0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第70回の本日はヘルプ人生を何とかしたいあなたのための現実な提案について語ります。はい、よろしくお願いします。はい、お願いしま
1: す。えーと今回はクラスターのターンということで、えー、と毎度恒例、えー、自己啓発症系の本を取り上げたいと思うんですけども、簡単に書子情報だけ先さらっとくと、著者がオリバー・ワークマンという方で、これは第何回か忘れましたけど、少し前に取り上げたあの限りある時間の使い方という本の同じ著者の本ですね。で、えーとね、この本自体は、えーとえっと、2023年の4月26日に出版されてるんですが、もう全然気づかなかったんですけど、うん、えっとね、2014年に、えっ、ー、と、東方出版っていうところから、ヘルプ、えー、最強知的お助け本っていうタイトルで、えー、出てた本を、えっ、ー、と、タイトルを変えて、えっ、ー、と、改めて、えっ、ー、と、別の出版社から、河出書房から出たというのが、この本です。はいはい
0: 、ありますね。最近つい最近なんですけど、あのはい、昆虫からタンパク質を取らないといけないっていう本、あのちょっとタイトル忘れたんですけど、うん、あれもね、はい、最近タイトルを変えて、早かとかだったかな、なんかから出てたりして、やっぱ、はい、もう一回売るっていうのは結構やるんですね
1: 。そうみたいで、すね。でまあ、おそらく限りある時間の使い方、関係出版からさ出版されてる本が結構大きなヒットになった。うん、僕、書店でも結構ランキングの上の方に並んでるのがあって、それが2022年やったんで、まあおそらく同じ著者の、ね、本があると。<笑>これはちょっと出,す出した方がいいだろうということで、で、あの、若干解題としか書いてないんで、翻訳自体は多分そんなに大きく改まってないと思います。うん、中身、その2014年版見てないんで中身わからないですけど、まあおそらくあの翻訳者の方も変わってないので、まあおそらく似たような感じ、そのままに近い形で出版されたんだろうと。で、えっ、ー、と、同じく川出さんから2023年の3月、だから、えっ、ー、と、この本の1ヶ月前にもネガティブ思考こそ最高のスキルという同じオリバー・バークマンの本から出てまして、まあ、えっと、言ったら悪いですけど、そのまあ著者人気の<笑>後を追うっていう感じの、まあ、本の出し方なんだろうなと。で、えっ、ー、とね、僕、そのオリバー・マークマンの方2冊今回読んだことになるわけですけど、えっ、ー、とね、全体的にメッセージ性が強いとか、本としての完成度で言うと、まあ、限りある時間の使い方の方がどっしりした本だというのが、まあ、印象なんですね。で、この本が、あのー、著者が書いてた、雑誌かし、無観に書いてたコラムを、まあ、まとめて本にしたという形なので、えっ、ー、と、まあ、大きなメッセージというのはなくて、ちょっと、えー、エッセイがまとまったような本なので、あの限らず時間の使い方のような、えーと、どっしり相撲ではなくて、割とちょこまかと動き回るタイプの本なので、まあ、どちらをおすすめするかというと、まあ、限らず時間の使い方なんですけど、こっちの本の方が、えっ、ー、とね、著者のイギリス人っぷりがよく出ているというか<笑>、皮肉なユーモアが割かし多いんですよ。で、それは好きな人が嫌いな人が結構分かれると思うんですね。あの、まあ、すごい偏見ですけど、イギリス人のその、ちょっと甘の尺が好きなようなユーモアセンスが好きなら、多分この本は楽しめると思いますけど、えー、っと、著者の多分その本領発揮かな、その、いわゆる自己啓発的なものと、その哲学的なものをあ、哲学とか思想的なものを合わせて論じるという意味で言うと、あの、前兆の方が多分いいです。この本はもっと、えー、軽くパラパラと読むタイプの本になってますね。うん。うん、で、えっ、ー、と、まあ、どんな本なのかということなんですけど、まあ、当然そのコラムがまとめられた本なんですけど、まあ、著者自身の関心が、まあ、その人を、人の幸せに関わるようなこと、を、まあ、あの、いわ自己啓発と本書でも書いてあるんですけど、自己啓発に対する、まあ、疑いの眼差しですよね。あの、まあ、うさんくさいことを言ってるんだろうな、というような眼差しとともに、でも、そこに、そ、その全てを全否定するのもなんか違うな、という、この微妙なアンビバレントな気持ちがあって、で、著者は著者なりに、その、自己啓発を含む、もろもろの分野、えっ、ー、と、本書ではポ,ポピュラー心理学。そうかしてますけど、ポピュラー心理学的なものを、えー、文献を読み漁ったりとか、実際にやってみたりとか、実践してる人に話を聞くというふうに、えー、経験を通りながら、でも会議的な話をそこに向けつつ、できるだけ良いものを、その、その、えー、玉石混合の中の残る良いものを見つけ出そうという試みのエッセイ集という感じですね。まあ、自己、
0: 結局ジャンルとしては自己啓発に、含まれる。
1: まれると思います。あの、つまり自己啓発と、その、関心の対象は似ている。つまり人の性っていうものを少しでも良いものにしようという、えぇ、ー、趣は一緒ですけど、でもまあ、一般的に言われてる自己啓発の、まあこの本では多分100冊ぐらいは冊名が上がってるんですけど、実際にある本を、えー、かなり批判的に<笑>述べてる部分もあれば、えー、と、意外にこれ効果あるよっていうところを、えー、と、論じてる部分もあって、まああのー、一触単に、えー、自己啓発は良い、なしは悪いとかいうことではなくて、ここの発言に対してこれってこういうことじゃないか、こういう角度から考えられるんじゃないかな、という、えー、ことが書かれてるんで、えっ、ー、と、著者は、えっ、ー、と、自己啓発の世界を旅するときのロードマップになったらいいなということを本書について言ってるんですけど、まあ、自己啓発という世界にどんなこと言説がまず含まれているのかっていうことがまず知れるのと、その言説に対してどういう角度から意見を申せるのかっていう、わかるとという意味でこある意
0: 味で一通りの自己啓発みたいなやつはなんかこう知っておいた方が楽しめそうな雰囲気なんですかね
1: そうですね。全然知らんよりもある程度あ,ああいうのってあるよねってことを知ってる方がいいと思います。だから自己啓発ゼロの人が読むよりもあの自己啓発知ってる人が楽し,楽しめますけどもでもある意味で、これから自己啓発を読む人であれば、先にこれを読んどくと、ちょっと免疫がつくんじゃないかなとは思いますね<笑>
0: 。まあ、あの、自己啓発本の多くが、ね、その、うまいですからね、そういうのを。そうそう。これならできるっていう気分にさせるのが
1: 。そういうのが、まあ、その、優れた、そういう誘導とかインフルエンスするものが生き残ってきた生存してるわけですから、まあ、そういう、でベストセラーとかに触れる前に逆にこういうので全体を触れといて、疑問点、を知っておくと、えー、逆に有用に活用できるようになるんではないかなとはちょっと読みながら思ってました。うん。そ
0: うか。うん、現代も、あの、あれですね。その、あまり強く<そう>。<笑>いかない。how to become
1: slightly happier and
0: a bit more d o n ちょ
1: っとだけ幸せになったりとか、ちょっとだけ今よりもできることが多くなるためにの方法みたいな感じで、あの、非常に<笑>控えめなタイトルで、でも、あの、最初に出たとき、最強知的お助け本ってなってて<笑>。まあ、その、お助けの部分が多分ヘルプっていうのにかかってるんでしょうけどね。ヘル
0: プは<まあ S 1> 一文字もタイトルに入ってないですよね、<う>元のタイトルにはあ。あ、
1: じゃあ、これ、あ、ごめんごめん。あの、これ、副題やな。あの、現代の、いわゆる大元のタイトルがヘルプ。あヘルプヘルプってタイプって、あの、副題がハウなんとかっていう、ね。はいはいはいはいはい。ヘルプ。ヘルはい。だからまあ一応ヘルプ感はあるけど、一応、新版の方にも、えー、人生を何とかしたいということも特になくてだいぶひねったタイトルをつけてるんですけど要するにまあ、えー、本書の、まあ、メッセージにも通じるんですけどまああの極端なものではなくてもっと小さいものの方がいいよという、まあ、メッセージをまあ反映したえー、っとタイトルだと思いますでえー、っとね小立てがいくつかありましてちょっと読み上げましょうかえー、っとね、まあ、一章がえと今,すぐ改今すぐに改めるべきこと。第2章が心の使い方を知る。第3章が良い友達、良い人間関係。第4章が職場と自身の環境改善、うん、5章が仕事をは,はかどらせる方法6章が、えー、健康な精神生活を送るための知恵と工夫、えー、7章が日々の痛ましい思い疎ましい思いとの付き合い方8章が安易についていくな9章が不完全こそ、えー、最高の状態ということで結構バラバラで、えーまあ、当然そのコラムをまとめたものなんでその一つ一つの章が何か論じていって最後に大きくまとまるというタイプの本ではないです。うん、えっと、むしろボトムアップ的にそのコラムがありましたと。で、このコラムを集めてやらこういうのができますって、じゃあそれを集めてこういう章にしましょうみたいなボトムアップで構成されているタイプの本ですね。まあ一通りなんかその自己啓発で知っておきたいことがちゃんと網羅されている印象。っ<笑>ていう感じはします。で、著者はその自己啓発とともにライフハッカー。だった。あるいは読むもうそうかもうけど、ライフハック的なことにも興味があるので、あ,ある人なので、まあその辺から読んでも、多分まあ、ライフハック的な効率性とか好きな人がハマりやすい考え方とかもまあ紹介されてるんで、そういう意味でもまあ、我々世代にもまあ非常に読みやすいかなと。うん、思います
0: 。これが10年前に出てたっていうのがすごいですね。そうやって考えると。
1: ね、まあ、だからある日もそのライフパックの袋工事が結構早い段階で<笑>あったということなんだと思いますけども。まあ、あの、小手先の効率化っていうのはまあ、1年もすれば確かに飽和しちゃうんで、まあその後を求めると、うん、まあこういうとこにたどり着くということなんでしょうか。まああの、全体的なメッセージがそれほどないんで、えー、と今回はそのクラシタが気になったところ面白かったところをピックアップして紹介しようかなと思うんですが、はい、まずあのね、えー、のー自己啓発のそのよくあるメッセージにその積極的思考というのがあるんです
2: ね
1: 特にその自分がこう思えばこうなるみたいな思考の実
0: 現いうやつ。
1: ねまあ、僕はそれ大嫌いなんですけども<笑>。うん。あれは何が問題かというと、例えば、よく、その、その何かを実践、言われたことを実践すると。で、うまくできなかったとしますよね。良い結果が訪れなくなったときに、うん、だ、それはあなたの考え方がまだ十分に変われてないからですよっていうことになるわけです。<う>つまり、永遠に自己責任なんですね。それって。うん<笑>そのメッセージ、アドバイスをした本人、著者らは何の責任も問われない。最強の免罪符なんですね。その積極的思考っていうものは<笑>。あのー、このノウハウの中で、ね、多分それほど、あのー、イビルなものはないと思うんですけど<笑>。あのー、確かに積極的な考えを持った方がいい場面っていうのはあると思うんですけど、その自己責任につながる考え方は、その自己啓発全般に及ぶもので、結局、その、あなたが変われば世界が変わる。でも、世界が変わってないってことは、あなたが変わってないですよねっていう、その、輪の中に閉じ込めてしまうという考え方が、ま,あ、まずいと思うんですけど、まあ、本書はきっちりそこをフォローされてまして、おそらくそこを読むだけでもね、本書は価値があるんじゃないかなと思いますね
0: 。なんか、あれだな、今聞いてパッと思い出したのが、なんかね、20年ぐらい前にそういう本を読んだな、っていう印象があって。はい<笑>
1: いやでも今でもその手のターゲット本はその自己啓発のベストセラーの上の方に必ずありますからね
0: 。そうなんだ。なんかね、手帳、手帳術、夢が叶う手帳術みたいな感じ
1: で、なんか夢を手帳に書きましょうと
0: かって、はい、なんか、あの、20年ぐらい前はおおとかって思ってたような印象があるんだけど
1: 。ああでもやっぱその当時はちょっとおおーと思ってたわけですね
0: 。多分、その、やっぱね、そうやって考えると、こう、簡単に惑わされるんだなっていう。<笑>
1: うん、そうですね。で、いや、まあ、惑わされるのは仕方がないとして、そっから、ま、抜けてて成長したらいいんですけど、やっぱそこの段階で、やっぱり私がダメなんだという考え方が、あの、醸成されてしまうんであれば、それはあんまり良くないですよね。結局、あの、ある部分自分ではどうしようもないことってあるわけじゃないですか。環境とか、その、世代とか年代とか、時節とかによって、個人の力ではどうしようもないことがあるはずなのに、その積極的思考の考え方では、そういうものすらも考え方を変えればなんとかなると<笑>、え、主張されるので、そこら辺がやっぱちょっと大雑把な感じがしますね。
0: うーん、そうだな。そういうところで言うと自分の場合、それができてなくても別になんとも思ってなかったっていう、その性格の相性の良さはあったのかもしれない。
1: <笑>そこの侵食されないんで、その、い、む占いの当た、いいことだけ信じるみたいなことができるなら、多分積極的思考は多分いいと思いますね。うーん、そうですね。うん、悪い時に、その、特に自分自身の方法が悪いじゃなくて、自分自身が悪いみたいなことになっちゃうと、貴族を間違えちゃうと、えー、だんだん、その、ネガティブの方向に進んでしまって、で、より、より高いセミナーへとかいうことに<笑>まあなってしまうので、まあ、その辺の、あの、安全弁はちょっと持っておきたいなと
0: 。何よりも厄介なのが、はい、あの、その意見が間違ってないことなんですよね。<笑>確かにね。それは確かに重要なことであると思う
2: ので
1: 。ファクターとしては重要で、確かに、その積極的に、まあ、とやれると思うとか、そのポジティブに捉えるってことは、あの、必要ですけども。かといって、それで全てが解決するわけではないという。だから論、論理必要条件と
0: 十分条件をすぐ間違えてしまう。そうそう
1: そうだから、写真で言うと、すごい、ある部分だけフォーカスして、他の部分を映してないような、ちょっと写真の撮り方をしてしまってる感じ
0: 。うん。あの、ちょうど言語の本質の中で、はいはい、その人間がいかに論理を間違えてしまうのかっていう話が出てきて、ああ、そうだな、その通りだな、面白いなって思ったんだけど、そのやっぱ、えっ、ー、と、必要条件を言われるのに、それが十分条件だと人間は簡単に逆転させて論理、破綻した論理で考えてしまう
1: まあそうよね。だから、その多分システム1で理解してるから、それシステム2的には考えないでしょうね。だから、必要条件、十分条件も結局、その、あるロジカルな面において、あ、現れてくる分離であって、システム1の中では多分ないはずやから
2: 。
1: うん。<笑>そう、繋がってたら、もうそれは、繋がってるっていうことやから。だから、あの、付け込まれやすいよね、基本的にはそういうのが、こういうそうですね。<説>やっ
0: ぱ、じ、人類の、そういう、論理的思考の隙をついて入り込んできてしまう
1: 。うん。っていうところでまあそれでその人たちが儲けるのは別に勝手ですけどその人の,あのそれを聞いた人の自尊心とかが傷つけられてしまうのはまあちょっとあまりよろしくないイビルなことかなとは思いますね。うん、まあそれに関連することなんですけど著者からの忠告が初めにの部分にありまして、えー、と自らをその助言者の元祖であるかのように振る舞う人々には絶えず疑いの目を向けなさいというメッセージがあって、うん、あの結局幸せになるための方法みたいなんってある種パブリックなものそんなに秘密にされるものでもなくて、昔からずっと語られることなんですけど、やっぱりそういう、うん、お、メッセージと大元の人は、私だけが知ってますと。それをあなたに特別に教えま
2: す。<笑>あなただけに教えます
1: 。と<笑><笑>いう、この、こういう振る舞いをする人は、とりあえずその人が言ってることは正しいかどうか以前に、まずちょっと疑った方がいいよという、非常に<笑>役立つメッセージが、あの、冒頭に抱えられてますね
0: 。うん。大事なことですね
1: 。で、まあ、第一章からがその具体的な、えー、事例になるんですけど、まあ、あのー、いろいろあるんですが、まあ、情熱を持てる仕事について、これはもうよく言われてることなんですけど、えっ、ー、とー、まあ、そんなものは探したってな見つからないと
2: 。<笑>
1: で、うん、おそらくその性格診断とか、なんか、占いとかしても見つからないと。それはだから見つけるものではない、そもそも。自分自らが情熱っていうのはつ作り上げ、育てていくものだという話で、で、あの、森広先生に、やりがいのある仕事という幻想という本、ま、全く同じようなタイトルの本がありまして、ここでも同じことが語られてて、ちょうど子供はえと4万回質問するっていう好奇心に関する回でも僕を、好奇心は育てるものであるっていう話を紹介しましたが、全部一緒なんですね。あの、基本的に。あの、自分が手間とかコストをかけたことによって、初めてその対象に愛着なり、情熱っていうのが湧いてくると。だから、そういう、うはぐくむことをせずに、例えばいろんなものを点々と見つかって、いつかは自分が情熱がある仕事に巡り会えるだろうとか出会えるだろうっていう受け身ではおそらくは見つからないだろうという。うん、まあこれもだからよくあるメッセージで、これを逆転させたことがあるわけですね。こうしたらあなたの情熱がある仕事が見つかりますよっていうメッセージが世の中に溢れ返っているわけですけど、まあそのアンチ訂正になってると。で、どうですかねゴルフさん。今、自分が今やっていることもろもろ、ニュースレターとかブログとか含めて、うん、情熱は感じられますえっと、好きか嫌いかというと
0: 。やっと情熱を持てるようになってきた。なってきた。かなーっていう。少しずつ、あの、見えてきた。あの、講子の40にして惑わずぐらいに、<笑>いねはい、あの、
1: 本当にあの人の言った通りだなって思う感じ。だからまあ、10年以上かかってるその、はっきりとした感じになるまでは。
0: そうですあの。あの、もう、若い、さ、10年前で言うと、もうちょっとね、多分、エネルギーはあったんですよね。で、エネルギーを情熱という用語で表現はできるかもしれないけれども、<笑>あ,どね、あの、今考えると、それは、えっと、イコールではない
1: 。うん,う,んうん、うん、うん。そうやね、確かに。
0: うん。で、今の方が、そういう意味で言うと、エネルギーは足りないけれども、情熱はあると思う。
1: <笑>うん、なんか、この仕事してていいのかなっていう疑問みたいなのはない。
0: そういうのはね、ほとんど持ったことがないですね、<ー>自分の場合は
1: そ。それはもう、その、仕事始めた段、仕事ってこういう自営業的なことを始めた段階からも一切ない
0: 。そうですね。あの、きょえっ、ー、とね、バイトしてると、こんなんいらんなって思うことはしょっちゅうありました。
1: <笑><笑>あ、でも自分で裁量を震える仕事をしてるときはっ、もう、えーとまあ、完
0: 全にゼロとはもちろん言わないけれども、限りなくゼロだと思います
1: 。ああ、そうか。ということは、まあ、あの、その、どういうタイミングで自営業しようと思ったかどうかは知りませんけど、まあ、こう、早い段階で巡り合えたなかなか幸運だった
0: 。まあそうですね。逆に言うと多分、あの、そういうところではやっぱやれないタイプなんだろうなってしみじみ思います。うんうん、なんか意味を感じられないと本当にやる気が出せない
1: 。なね、うん、そうやな。だから、あのー、情熱を持つ仕事は育てなければならないという話と、でも相性ってあるよねっていう話はこれ普通にあって、何でもいいわけじゃないよね。うん、何でもいいわけじゃないけど、でも、あの、初めから与えら,与えられるわけじゃないっていう、この二つを意識しとくのは仕事については結構重要かなと。まあ、これ、読みながら思いましたね
0: 。まあ、でも、あれじゃないかな。60ぐらいになって、振り返って、情熱持っててやれたなって思えたら、成功なんじゃないかなって気がするんだけどな
1: 。そうやね。それだけの人生で振り返ってきたときに、後悔まみりよりは、情熱があそこにはあったと思えた方が幸せでしょうね、きっと
0: 。うん。多分、幸せと同じで、なんて言うんだろう。あっても気がつかないものなんじゃないかなっていう印象もあって、うんうん、情熱を持って何かっていう。
1: そうやな。あ<笑>から振り返った時に、よく俺は、あんなことできたなと思えた時に、まあ、情熱がそこに、痕跡が認められるっていうことはあるかもしれませんね。でもまあ、まあ、情熱とは言えば、やりがい、うん、やってて、この仕事やってて、ああ、よかったなと思える感覚は、まあ、リアルタイムで多分、リアルタイムっていうか、仕事が、結果の時に、例えば本を書いて、読者さんが読んでもらって、面白かったですって言ってもらえたとその時には多分感じれると思うけど、やりがいっていうのは
0: 。うん。でもあのー、細かな日本語の話なんですけど、はい、や、やったがいですよね、それは
1: 。いやそうかそうか。そうか、最中じゃなくて、doing じゃなくて、d a r に関する会やな、確かにね。うん、そうそうそう。<笑>で、やっぱそう,やそういう意
0: 味で言うと、やっぱリアルタイム、書いている最中に、その、やりがいを感じていたかというと、やっぱ難しいんじゃないかなっていう。ああ
1: 、そうかそうか。そうやね。それは難しいな。まあ、僕は害は感じてないけど、まあ、楽しいけどね。いや、害は感じてるんちゃうかな僕はその、例えば、ゲラが上がってきた時に、その文字を細かい流度で直す、うん、なんか、開業があるから一行減らしてくださいみたいなことをやってる時って、すげえ夢中になってるけどね。でもまあ、あれはそれやりがいとは違うからそう。夢中とやりがいもなんかやっぱ違う気がするから。違うから。違うんだよな。そうだ。だから僕らはやりがいとは何かをそろそろ知らんままにそれを探してる風なとこがあるね
0: 。多分夢中になっていたということは結果としてやりがいがあることをやっていた、情熱を持って取り組んでいただと思うけれども、多分その最中にそう感じていたら、それはやりがいを持てていないんじゃないかという気もする
1: 。なるほどね。なるほどね。結果からしかわからないものと。なるほど。確かにそれはあるかも。そうやな。だから、先に探そうとしても結構無益、空振りに終わりそうやな。うん、ですね。まあ、せいぜい翌日思い出せるぐらい。<笑>そうやな、そうやな、それぐらいのもい出な<笑>、まあ。まあ、そういう感覚で仕事の取り組み方をしたらいいんではないかって話と、あと、補足的に、あの、びっくりしたんですけど、えっ、ー、と、森田正岳っていう、あの、森田療法の人ですね。森田療法ってご存知
0: なんか聞いたことあるかもだけど、わかんないかな
1: 。あの、神経症とか、あの、不安障害とかに対する一つの方,あ<っ>あの方法で、あのー、無理に直そうとしないんですね。森田両方では
0: 。なんとなく聞いたことあるかも
1: 。で、例えば、不安があるだろうと。まあ、えーの、心配もなるだろうと。でも、そのままの状態で、まずやってみなさい。行動してみなさいと。その結果を引き受けなさいっていうような、まあ、まさに東洋的な感じのメッセージ。で、まあ実際に効果もあるという話を聞いたことがありますけれども、その森田正明の言葉としてあの、できるだけ最高に不完全な人間でありなさいというメッセージがあって、で、僕らはつまり、どうしたって人間は完全には至れないと。不完全であると。うん、でも、その不完全の中でできる最高のことをしようというメッセージね、これは
0: 。うん。不完全の中の最高になろう。最高
1: になろう。というところにかかっている。うん、完全にならなくても、完全な人間になろうとしなくていいと。だか、そもそもそんなものにはなれないと。でも、その不完全だっていろいろあるでしょ、と
2: 。うん、
1: <笑>その、え不安を感じててじっとしてる状態と不安を感じててやって、まあ失敗する状態。まあこういう中で、少しでもその自分の能力が発揮されるものを目指しましょう。で、それでいいじゃないですかっていうメッセージがあって、ここは補足的に出てきて、実はこれが、あのー、本社の使命にも関わってくるキーワードで時間があったら触れるんですけど、この、あの、森田さんって結構こんなとこまで有名なのはな、ちょっと驚いてましたね。<笑>やっぱ、東洋的
0: で仏教的な話ですね、今のところで言うと。そういうのも。うん、
1: そうですね。あの、西洋的な、あの、治療と医療で正常な人間に治そうっていうのとは違う発想ですね、これは
0: 。ああ、そっか。東洋医学というのが、その最高の不完全に戻すことなのか。
1: まあ、不完全体になろうとはしませんよね。だから、治療に標準状態で戻すとか、その人の,あの体の力をうんぬんか、みたいなことを言うから、やっぱちょっとあの思想的には違いがありますね、そこは、ま。その辺の、えー、話と、あと、同じ第一章であ、いつもの自分、いつもの自分パラドックスというのがあって、まあ、これありのままの自分パラドックスと言い換えてもいいんですけど。ほうほう。まあ、その、ありのままの自分になりましょうとか、いつもの自分でありましょうっていうようなメッセージも自己啓発にはよくあるんですけど、いつもの、いつもの自分とか、本当の自分とか、ありのままの自分になろうとしてたかいで、もうそれ、ありのままの自分じゃないよねっていうことなんですね。うん、そこに作為があるじゃないですか。こういう方向にしようっていう。うん、<笑>だから、本来は、そう、何もしないことが、何もしない状態がありのままの自分なはずなんけど、ありのままの自分であろうとしてる段階でもう、ねじれてますし、かといって、何もしないでおこうとしてる段階でも、もうそれはありのままの自分じゃないじゃないですか。うん、<笑>だから、この、ど、プラスにしろ、前のしろ、もう、その方向に向かおうとしてる段階でもう、あなたのありのままの自分からは外れてますよ<笑>、ということが、結構ダイレクトに書かれてます
0: 。それもやっぱ夢中になってみる。しかないのかなっ
1: 結局、そう、そうしようと思ってる時点で、そ、そ、本来的なそれからはずれてるっていうところは、まあ、さっきの話と近いですね。うん。だから、で、その、こういう、そういうふうに、その、じ、ありのままの自分に至ろうっていう時に、その、自分っていうのをどう捉えるか。で、自分っていうのが、ある種固定的なものと捉えるか、その変化して発展していくものとして捉えるかで、その、精神的な安定度って違うよねっていう実験、えー、研究が紹介されたんですけど、まあ、発展的に、固定的に捉えるんじゃなくて、自分を変化するものとして捉えた方が、概ね幸福だろうという話が、まあ、紹介されてましたね。まあ、それはそうでしょう、きっ
0: と。うん
1: 、で、まあ、似た問題で、人生の再出発問題というのがありまして、これもね、自己啓発によくあるんですね。なんか、生まれ変わるってやつですね。要するに。ああ
0: 、今日からあなたは生まれ変わります。おめでとうご
1: ざいますってい。ございますっていう。ことでも、まあ結局そんなことはまあ無理なんですね。<笑>で,うん、で、その無理なことの多くって結局、あの人、に、限定、環境に定義されてる部分が多いので、うん。あの、今日僕がその心持ちを変えたところで、そう環境は何も変わってなかったら変わるわけがなく。<笑>だからもう結局、その大きな変化じゃなくて、もう今いるところから現実的に変えていけるものを変えていきましょうと、これもまたごく当たり前の話が。されております。えー、っと、あとね、まあ、ゴールですね、これ、ゴール問題、目標問題ですね。うん、で、あの、ブライアントレイシーっていう超有名な、自己啓発で超有名な方がおられましてで、この人はもう人生の目標を立てろと。で、目標のない人生なんていうのはもう何の価値もないということを、まあ、延々と言われるわけですね。<笑>で、で、まあ、普通の人ってそんなに、クリアに目標を持って生きてないじゃないですか。うん、その、スポーツマンとか以外は、まあ、ぼんやりと生きてて。だそういう人たちがそのメッセージを触れると、あ、自分の人生っていうのは間違ってた生き方っていうのは間違ってたんだっていうふうに劣等感を抱いて、で、あ,あ、この人が言うことを従えばもっといい人生に至れるんだというふうにして誘い込まれるわけですね。<笑>うん。でも結局、その、こういう言説が結局僕らが目標っていうのを嫌う原因になってる<笑><笑>そうか。あの、<も>そう言われるから目標を持つことが嫌になるか。いや、確かに。ゴルさんはあんまり好きじゃないですよね。その、こう、その目標を決めなさい現実ってあんま好きじゃないでしょ、きっと。もうひねくれ者な
0: ので、その学校で歌われそうなやつは大体嫌いなんですけど。
1: <笑>いや、でも、目標って結局、なんか、この、例えば、この仕事を1時間で終えようとかいうのも、まあ目標ですし、うん、なんかこ、今年1年楽しく生きたいなとかも目標じゃないですか。でもなんか、そういうものじゃないじゃないですか。僕らが嫌う目標っていうのは。<笑>まさにこのブライアント・レーシーが言うような、もっと自分の生き方を明確にして、そこに至る手順をはっきりして、その通り進めなさいみたいなメッセージなわけですね。で、こういうのが結局ね、僕らと目標の関係をね、危うくしてるとね、ちょっと<笑>読んでて思いました<笑>うー。うんもっとラフだもんで言い外いし、その目標ってもっとぼんやりしたものでも、それこそ、あの、僕、テーマとかってよく言ってますけど、そんなんでも、ある種目標と同じ機能を持ってるはずなんですけど、あの、自己啓発における目標というのが人間を、まあ、苦しめているんだなと。まあ、そういうのはもう、あの、この本ではもう、ええー、と、こきおろされてますね。はっきりと。この、著者の名前を挙げてさらにこきおろされてるって。だいぶ結果、<ー>喧嘩を売ってますかあのやりそうですね。はい、そのイギリスっぽいっていうのがちょっと分かってくる感じ。<笑>そうそう、そういうこと。普通だったらこう、ちょっとぼやかすじゃないですか。この手の書籍はみたいな、ちょっとぼやかしますけど、もう、はっきり名前をええて言ってるんで。もうあの、その、まあまあ、ブライアントレーシーがダメだっ
0: て言ってるんですよね。<笑>そう,う,よう,も
1: うそうそう。この言説は間違ってるってはっきり言ってるんで、まあ、さすがやなとは思いながらちょっと読んでました
0: 。あの、ブラックスワンの著者とかとなんか似てるような印象があね。そうそうそう,そう、似てます
1: ね。うん。ああいうはっきり言うタイプですね。あの、だからはっきり言うの嫌いな人はちょっまあ、あとは、まあ、似た話かな。うん、まあ、ま何日で人生が変わるとかいうやつも、まあ、結局、期限を設けるとストレスがたまりますし、特にその、〇〇日で人生が変わるっていうのって、完璧主義なんですね、要するに。もう、その時点で人生がまるっと変わってる。変わってたら OK。変わってなかったらダメで。例えば、目標の 30% ぐらい変わってたら良いとかいうことにはならないんですね。こういう言説っていうのは。うん、<笑>これも結局人を、まあ当然そんな風に変わるわけはなく、まあ挫折感を呼んでしまうと。で、まあ意志、至上主義といって、まあ思っただけで何とかなるっていうのも、まあこのタイプの言説にある話ですね。あと1個、まあこれも、あの、第1章の最後らんに出てくるんですけど、死ぬまでにしたい〇〇なことっていうやつ。ありますね。そう、1 0 0のことみたいなやつとか、作り、ある作りま
0: しょうとかっていう
1: 。で、まあ、これはあのー、スタンフォードの自分を変える教室っていう、ケリー・マクゴニガルさんの本にあって、その、リストを作っただけで満足する効果というのがあるらしいですね。人間というのは。うん、あの、わかりますね。書くとスッキリするっていう。<笑>そ,うそうそうそうそうそう。だから、その、そのリストを作るだけで、まあ、終わってしまうと。むしろ、行動が逆に生まれなくなってしまうという問題がある。であのマーリンマンってライフハックで有名な方なんですね、えー、と43フォルダーすか
2: 管
1: 理人の方でその人もね昔はそのリ,リストを結構リストを作ろうって言ってたと思うんですけどあの情報リストはその物事のボか根本的な改善を積極的に妨げようとするっていうことを反リストみたいなことを<笑>言う言われてるらしく、まあ、ライフハックとリストって僕の中では切っては切れない関係やなと思ったんですけど、まあ、そうでもないっていう風潮になってきてて、でも確かに、リストを作ると満足するし、あの、それ以降触、どんどん逆に触らなくなってくるっていう、まあ、恐れは実際にあるんで、まあ、リストじゃない形のライフハックっていうのは、まあ、あるのかなというのはちょっと思いましたね。情報リストっていう言葉を、
0: なんか、はい、初めて見たかもって思ったんですけど。うんうん、
1: この本で。お、う、そ、ん、らくうインフォメーションリストの訳じゃないと思います、ね。多分リストって書いただけをちょっと分かりやすくしたんじゃないかな。な
0: んか、えっ、ー、と、なんて言うんだろうな。ちょっと概念としてよ、良さそうだなと思ったんですけど。その死ぬまでにやりたい何々のことみたいなのは、うんうん、その、おそらく情報リストだと思うんですよね。ね。うん、えっと、はい、とスーパーで買いたいものリストは、多分ちょっと情報リストと違う気がするし。<笑>ねね、アイテムリストって感じだな、それは。で、今日、今日やろうと思うことを、その情報リストじゃなくって、うん、今言ったアイテムリストみたいなものにできれば、なんか実現できるんじゃないかっていう気がして。
1: ねうん、なるほど。だからリストをもうちょっとこわ細かく、解像度を上げてみてみたら、使い方が変わってくると。うん。うん。それはあると思うな。まあちょっと、あの、定義を考えないといけないんですけどね。で,で、その、マーリンマンによると、情報リストの何が悪いかっていうと、まず、今すぐそこに情報があるから、本当に必要な情報っていうのが不鮮明になってしまうと、たくさんの情報に紛れて、重要な情報がどれかが分からなくなると。うん、で、もう一個は、ま、選択肢があまりにも多い、結局それ人生で言たら100のリストとかじゃないですか、基本的に。そう中で言と、そう選択するのがめんどくさいから、一番簡単なものを選んでしょイージーゴーイングに走る傾向が。そ
0: うですね。<笑>なんかあの、コーチに行ってうどんを食べるとかだったら、まあやれるかっていう本を書くより簡単ですからね。<か>ら
1: <笑>簡単なものを選んでしまいがちってなるというで、ね、まあ問題があるということで。で、でも僕もよくよく考えたらね、数年前からそういうリストってほとんど作ってないんですね。あの、やっぱデイリーだけデイリーのリストだけ。うん。1年間の,そのやりたいことリストとかもないですしだからやっぱそうなっていくんかなっていう感じがしますね
0: いつかやりたいことみたいなの消えましたね<う>自分も,もうなくなったね昔その GTD の時はね<僕 S 1> 機器として作っていた
1: ,った,た作ってた<笑>いやありとあらゆることをリストしてたね昔は本当にでも
0: 確かにねもう書いてあるまんまでねそのやった気にはなるけどやらんくってしかも数が増えるから管理する気にもならなくなってただ増えてしまうんですよねそ,それもまた。
1: 増えることによって、大切さが減るよね、なんか。あの、情報としての重みが減ってしまう、なんか。なんとなく、うんうん。いや、だから、まあ、こういうのも、ライフハック好きの著者やから、多分、実体験としてわかる、
0: まあ。多分、同じことをやっているんだろうな、っていう。<笑>うん
1: まあそういう感じでその第一章っていうのはその目標とか行動とか、あの自分がどこに向かうとか、その行動をどう管理するかっていうことに関する、まあコラムがまあ収められている章です。<笑>まあ一章だけでも結構話題があるんですけど、まあ、どうしようかな。引き続き二章行きましょう。二章ね、心の扱い方を知るっていうことで、うん、あの、まあ感謝習慣感謝リストえー、サンクスか。サンクスすること。これもね、も非常によくある自己感謝。感謝の心を持ちましょう。感謝しましょう持ちましょうっていうで、で、実際に、やっぱり、感謝する人って、あのー、論文で出てるデータでも、健康な度合い、精神的にも、肉体的にも天然の人が、健全とか、うん、っていうのは絶対にあるらしいんですよね。うん、ただ、問題は、感謝しましょうということを習慣にしてしまうことに問題があるかもよと、ということがあって。つまり、なんで感謝がいいかっていうと、感謝ってありがとう、ありがたい。うん、ありがたいっていうのは、得がたいってことですよね。つまり、なかなか怒らないのに怒ってくれて、どうもサンクスっていうことなんですね。うん。で、感謝を日常にしてしまうと、その、感謝することそのものがありがたくなくなってくる。うん。<笑>だから、感謝すべきという心で望む時点で、もうちょっと間違ってるわけですね。<笑>うん、う
2: ん、
1: うん。だから、感謝したくたって感謝するのは別にいいけど、感謝習慣を身につけたら幸せになるという理論は多分間違ってるんですね、これは。<笑>難しいところですね。それもなんか、やっぱ間違
0: ってないと思うんだけど、確かに間違って
1: るんだよなっていう。だから多分、あの、著者も最初、あの、一週間ぐらいやってて、すごいいい気分になれたけど、ある時期を過ぎてから、こ、心の中で葛藤が生まれたと。これを、これをまだ続けていくのかどうかっていう葛藤に、えー、あの、なまれたらしたけど、もう、その葛藤を感じてる段階で多分もうダメなんですよ、ね、きっと。うん。そっからは義務になってしまうから。
0: ああ、<か>感謝が義
1: 務になったら幸せではな
0: いですね。感
1: 謝ってのは義務じゃないからこそ価値があるんであって。だから、感謝する心を持って世界を眺めましょうというところまではいいですけど、それをもっとメソッドっぽくして、えー、毎日感謝日記を書きましょうとなってくると、ちょっと怪しさが出てきますね、これ。うん,うん。まあそういうような。まあ、あの、全体に解釈することはいいけど、そこを習慣化するのはどうかという話が、まあ語られて。あと、そうやな、心配について。こ心配も僕、そのチャッターの時にあげましたけど、まあ心配って結構大きな問題なんですけど、えー、まあ本性によると、まあ、得られる、僕らが得られる満足感というのは非常に淡白なものだけども、不安や心配というのはそれよりもっと刺激的やと。つまり、脳にとってより強い情報量、刺激がある。多分、狩
0: 猟採集の頃からきっとそうなんでしょうね。でしょうね。そのドーパミン的な思考っていうか
1: 。だから僕たちは、満足感に浸ってるよりも、つい不安や心配の方に引きずられてしまうと。うん、で、これはもう、生物的な傾向だから、ある程度は仕方がないんで、まあ、著者が言うには、悩むでもいいけど、一人で悩むと,と、うん、悩むときは、複数人で悩んだ方がいいと。で、おそらくその問題解決にとってもいいですし、その心理的な不安にとっても、おそらくそれはいいでしょうね。うん。で、結局、チャッターに悩まされてる時って、一人で悩んでる時なんですね、基本的には。うん、<笑>あれが起こるのは一人で悩んでる時ので、ので、まあ、やっぱりその誰かに言うっていうこと。で、それを考えたやっぱりその昔、キリスト教の教会に、あの、罪の告白しに行くっていうのは、この意味でも合理的なんだなと思いました
0: ね。うん。まあ、やっぱ、あの、残ってるもの、多分数百年残ってるものは、大体そういう、なんて言うんだろう、今考えても結構理にかなってることが多いですよね。うんかか
1: うん。その辺、だから、やはり現代社会で宗教と切り離されて、各家族で一人で家で仕事してる人たちは、結構危ういバランスにいるとは言えますね、これ
0: 。うん、うん、その、一人,人暮らしが増えていてっていうのはめっちゃ見ますね。うん、問題になっているっていう。う
1: んうん、ある種、その、地域的なコミュニティとか、趣味的なコミュニティとか全く持ってなくて、あるいはその持ってても相談できるような人がいない場合は、あの、幸運から少しずつ遠ざかっていく感じがありますね。よほど心が強い人であっても、やっぱり危機的な状況になった時に、それこらえきれるかわからないんで。だからまあ、そういう意味でも、何かの場に属しておくことっていうのは、まあ大切かなと。うん。でもこれもよく、お金の話で出てきましたが、まあ、リタについて。うん。リタって英語でどういうかわかりませんけども。あのー、まあ、実験があって、あ,あの、実験者にお金をもらえるか、えー、誰かに寄付するかがランダムに割り当てられるみたいな実験で、で、ノウハウを測ってるわけですね。うんノー。で、だ、自分のポケットマネーから大きなお金を寄付するときほど、ドーパミンが激しく動くらしいんですね。反応するらしいんですなんかあの、ギャンブルで大金を吸ったときとかとも似ていと似てる似ている。で、まあ当然そのドーパミンっていうのがある種幸福感につながる。特にその、利他的な行為をしたら幸福感が生まれるでしょうから、だから、やっぱ自腹を切るのが一番、その幸福に。うん、し,かしかも、他人のために自腹を支払うのが一番幸福感があって、しかも、その行為が他の人に知られない時ほどよ,よく反応するらしいです。うん。匿名である方が。<笑>だから、これも難しい話で、よく寄付をソーシャルネットワークで、あの、自分が寄付してしまっていうのを広げることで、寄付の波が広がっていくっていう話がありますけど、あれは、幸福感で言うとちょっと減ってるわけですね、実際。<笑>う,んうん。誰かに言わない方が、えー、幸福度的にも高いし、おそらくまあ、道徳的にも良いことなんだろうなとは思います。だから、昔からその、そう良いことは匿名でせよっていうような、その、ある種のモラルというか道徳感っていうのは、これもだから生物、脳反応的には、まあ、ごくナチュラルなことなんだろうなと思いましたね
0: 。うん、あれですね。なんか、あの幸福なお金の使い方みたいな、そういうのでよく出てきたやつ
1: ですね。結局、
0: 他人のためにやってあげることが一番。自分の、うん、に結果、自分が幸福になれる行為だっていう。じ
1: ゃあ、それを他人に知らしませると、自分のブランドに。寄与する、好感度に寄与する行為として認識され直してしまうから、あ、ちょっと下がるんでしょうね、きっと
0: 。多分、それをそうですね。アピールしている俺はちょっとかっこよくないかもしれないって自分でも思っちゃうんでしょうね。
1: <笑>だから、まあ、そういう意味でも匿名でやるのが、まあ、まあ、自分の気幸福感で言うとその方が、まあ、よろしかろうと。でもこれもね、その、不成功と不作為の話があって、やった後悔とやらない後悔問題ですね、自己啓発的に言うと。うん、で、やっぱりその、基本的にはそのやって失敗した方があのいいと。でやらなかった不作為の後悔っていうのはその無限の広がりを持つとあるんですけどそれああやったらよかったこうやったらよかったああやらなかったよかったって言ってい,いくつかのパターンがいくつものパターンが考えられてしまうと。これはだから悩みの谷を広げてしまうけどやった後悔はああやっちゃったなとかっていう、まあ、限定的な後悔で済むんでまあむんでどっちかっていうと。その、や、やらない後悔よりやった後悔ってよく言われるんですけど、まあこれはおおむねそう、そうだと。いう話ですね、うんうん
0: 。この辺はあれですね。あの、よく言われているけど、その通りだよねってことだってやつですよね。っ
1: ていう話ですね。で、あの、アドバイスとしていいのは、その一旦決めると、もう元に戻せないような決定は、その結果がどうなっても、あまり後悔しなくても良いというメッセージが紹介されて、うん、まあ、つまり取り返せないわけですから。どう考えたところで。うん、<笑>だから気にするなっていうことなんですけど。このね、まあ、こう言っといてもらうと結構ね、いいと思うんですね。自分が後悔してる対象について考えて。いや、これも考えても、後で変えられないよなって思ったら、できるだけそのことから距離を離そうとするっていう。だから、人はね、後悔にしがみついてしまうね、自分で。自分から。で、おそらくそれさっきの、あの、不安
0: の話ですよ
1: ね。不安の話と繋がって、その方が刺激が大きいからなんですよけど、うん、そこを一旦手放す判断として、その取り返しがつくことかとか、普通、なんか逆じゃないですか、取り返しがつかないことをしたら、より大きく心配するとか不安を<笑>覚えるっていうことだと思うんですけど、うん、まあそうじゃないと。あの考えるべきことは変えられることを限定した方がいいと。あと、あと後悔って、すごいネガティブに捉えられますけど、ストレスとして。でも別に全部なくさなくていいよと。あの、ちょっとぐらい後悔を心に抱いてる方が人間的に良い行いをするのではないかという話もありましたね。この辺ちょっとイギリスに。うん。だから何の後悔も抱いてない人って何の反省もしてないってことですから
0: 。まあ、それはありえないというか、<笑>嘘だとしか思えないですよね、<笑>そんな人は
1: 。だから心の中で、ちょっとちらっと後悔がちらついてても、それを糧にして次からの判断を変えていけばいいと思って、それをなんか邪魔なものとして、あの、知り添ける必要はないよというような話が紹介されてました。俺、そういう
0: のでね、最近好きな日本語がね、もうしゃあないなっていう感じで。ほう、なるほど。なんか、その、今ちょっと辞書を調べて、言語の定義として、その、素晴らしいというわけではないんですけど、<う>なんか、言葉の響きとして、まあ、しゃあないなっていうぐらいの響きが一番ちょうどいいんじゃないかと思っていて。いや、
1: 仕方がないよりはしゃあない方がいいね、なんか。うん。<笑>うんそやね。しゃあない精神っていうのは確かに重要まあ、その、現代
0: どうしようもないし、後悔はしてるけど、もうどうしよう
1: もないから、まあ、しゃあないかっていう。そう<笑>やな。しゃあないことはもうこれ以上どうしようもないもんね。うん、確かにね。<笑>そういう思い切り、まあ、そのフレーズを思い出すのは確かに有効かもないですね。えー、っと、あとね、結構ね、重要なのが第3章。3章。人間関係の、はい。うん、人間関係の話なんですけど、ええとね、ま、あの、相手に何か聞くときがあって、尋ねるときがあって、で、二つの文化があると。うん、で、一つは、とりあえず聞いてみるタイプの文化。で、もう一つが、探ってみるタイプの文化。で、で、これは結構違うと。で、聞いてみるタイプって、要するにもう、ナチュラルに疑問に思ったら聞く。例えば、今週の土曜日遊びに行っていいかなっていう聞く。で、うん、この聞く人は別にも、断られてもいいと思ってる
2: 。うん、
1: <笑>ただ聞いただけやから。でも、探ってみるタイプの人は、おそらくうんって言ってもらえるだろうということを確信してから聞く。うん。で、この二つのタイプがあって、この二つのタイプが一緒で喋ると非常にストレスが大きい。特にその、探ってみるタイプの人に来たら、その、土曜日行っていいって聞かれるってことは、おそらくその子、私はイエスと答えるだろうと思われてるっていうふうに認識して、非常に断りづらいけど断らなあかんっていう、葛藤にさらされるらしいんですね。<笑>はあ、そこまで読んだ上で、そういう答えを返す。っていう。だから、相手もそういうふうに想定してるだろうから、自分はその想定に答えなければならないと思ってしまって、疲れてしまう。うん、だから、こういう、そう、相手は、ただ聞いてるだけだよ、そういう文化に属してる人だよと思うだけで、スッと楽になるよという話があって。で、まあ、どうやろうな、ゴリゴさんは聞いてみるタイプかなどっちかっていうと。うんとね、なんか、
0: ものによって結構違ってどっちともかな難しいですね
1: ああ。まあでも度合いで言うとどっちが多い。まあ、フィフティフィフティってこともあるけども。どっちだろ
0: うななんかあのもう本当日によって違うんじゃないかっていう気がする。<笑>そ
1: 、そこまで違うか。まあ僕の印象ではやや聞いてみるタイプその、たぶ返事がノーって言われてもそこまで気にしない感じがするけどね。
0: 気にしないようになれるようになってきたかなって感じがする<笑>。な
1: るほどね。なるほど。ちょっと変身があるわけな、多分。<笑>あまあ日本人は結構探ってみるタイプが多,い、ね、多分そっちですよね、多くが。うん、で、それは、うん、あんま
0: ね、自分はあまり良くないんじゃないかなと思って、その聞いてみるタイプになろうと思、はい、なりたいと思っているっていう感じかもしれない。なるほどね
1: だから日本人でもちょっと変な人とか、あるいはその外国の人、もっとアメリカの人は割にあの聞いてみるタイプで、確かにそこで文化摩擦が<笑>起こるだろうなと。でもそれはもう文化なんで変えられないから、まあ、その、探ってみるタイプの人が、あの、違うタイプ、違う文化圏にいる人なんだなと思えば、ちょっと楽になるよという話は、僕は結構これ有効でしたね。うん
0: 。その、自分、相手は自分じゃないっていうのが、そういう言い方でよくわかる気がする。
1: まあまあまあ違うロジックで質問してるんで、聞いてるんだっていうことを、ま、知っておけばいい。で、あとはな、第4章はもう結構職場と自身の環境改善っていうことで、えっ、ー、と、仕事、仕事そのものについてなんですけど、まあ、あの、自転車置き場の議論っていう、あの、すごい切ない話がありまして、人は結局、どうでもいいことほど大量に話し合うわけですね
2: 。うん,う,んうん、うん
1: 、うん。クリティカルのことはどうしても、いろいろは、その摩擦が起きやすいから、あんまり話題に上らないと。だから、自由に議論して何にも問題もないことに人は議論してしまう。これ、ツイッター見たらよくわかりますけど、うん、<笑>どうでもいいことほど、これだから、職場の会議とかでもそういうことになりやすいらしいです。<笑>これももう、それ以上何の手もないんですけど、まあ、手も確かにあるよなとは、ね。そこはね、ち
0: ょっと最近ちょうど、えっ、ー、と、はい、アフタートークで紹介した、あの、ブレインワークアウトっていう本。で、あの、対話の重要性っていうのをすげえ語られていて、そこがね、自分の中で結構新しい発見だったというか、へーっていう感じなんですけど、その、うん対話というものがその議論ではなくって、はいはいはい。ちょっとパッと全部出てこないんですけど、その違うんですよね。その目的というものが、その答えを得ようとすることを目的とするんじゃなくて、その何も目的がないことを話し合うことで、我々人類は、その結果的にお互いのことをよく知ることができていた
1: 。なるほど。っ
0: ていう考え方をすると、そのどうでもいいことをただ延々と議論することにも、その、深いところでの意味があるのではないか。
1: <笑>無価値ではないとは思うよ。無価値ではないけど、うん、そこに、例えば2時間の,その人月が通知されていることを会社がどう判断するかっていう。まあ別にいい、別僕はどうでもいいんけど、まあまあ、そこもより深い意味で許容されてるんやったら、まあ別にいいんですけどね。まあ、確かに、まああの、ざ、だからむしろだ会議じゃなくて雑談でいいんじゃないかな、そこは。うん、あの、
0: 資本主義的価値観で言うと、やっぱそういうものがよろしくないし、はい、あの、あれですよね、仕事が終わってからの飲み会とかっていうのも、うん、そういう意味で言うと、やっぱり無価値ではないんですよね。
1: それはわかるわかる。うん、かるか
0: るただ、現代社会では、それは失われようとしていることで、うん、なんか難しいな。一律に批判、まあ、どんな物事でもそうなんだけど、当然。<笑>
1: まあ、そうだな。だから、そういう会議をなくせば、職場がハッピーになるとまでは即断はできんね。確かに
0: 。うん。で、で、しかも自分の場合、割とそういう会議をなくせというタイプなことは事実で
1: 。僕もそうですね。うん。た
0: だ、その、必ずしもそうだけではないようなことも、最近ちょっとその、対話の話とかを見て、より思うようになってきたり、その、えっ、ー、と、神社委員というものをやってみて、はい。その、はっきり言ってね、無価値だなっていう話し合いがいっぱいあるんですよね。<笑>
1: はい、そうでしょうね。はい、ただ
0: 、えっ、ー、と、千年以上このやり方で続いているもので、<笑>確か<に>資本主義より長続きしてるんですよ
1: 。ああ、そうやね。確かにそ。そ
0: うやって考えると、はい、そのやっぱ無価値ではないのかもしれないなって、こう自分の心を、その、なだめている要素ももちろんあるんですけど
1: 。いや、まあ、人員はそりゃそうですけど、会社の会議は資本主義より短いですよ。ま
0: あ、会社の会議は資本主義ができてからですからね
1: 。<笑>だからその正当性はまだ立証されてないから、っていうか、うん。だ例えば、その資本会、資本主義の中で経営している会議があって、で、人と人が無駄なことを話し合う場が会議にしかないんやったら、もう会議はこうしたからね、きっと
0: 。うん。
1: でも逆に会議をなくして、もっと日常的に雑談ができるんやったら、それは全然トレードオフっていうか、そっちの方がいい気はするけど
0: 。そうですね。だ
1: から会議を否
0: 定するのではなく、議論を否定するのではなく、その対話の重要性は否定しなければいいってこ
1: とですね。うん対話がキープされてたら会議を否定してもいいけど、うん、そこしかもう人と喋る場がないんやったら、そこは最後、死守者かんとうは言えば言えね。うん。<笑>まあ、これは仕事の話は、まあ、この僕らにとってはあんまり縁どい話でもないけどそうですね。自
0: 分の場合そういうものがないっていうのも今の生き方を選んだ理由でもあるので
1: 。<笑>うん。まあ、いろいろ。だから、でもまあ、多分その無駄な会議はそのブルシットジョブ的にやってる人のストレスには多分なってると思うけどね、あれは。
0: うん。多分、ストレス。だそれはおそらく対話にならないんですよね。<笑>そうだとすると、やっぱり結局、ねうん
1: 。そう。だから、本、なんかやって、ああ、面白かった。ま、ね、あの、そう話し合えて、なんか、得るものがちょっとでもあったな、っていうことがあればいいけど、ああ、また会議かいか、みたいなのは<笑>。まあ、よくなさそうやね
0: 。うん。まあ、もうちょっと、そもそものやっぱり仕事時間が減ることが重要なんじゃないかな、はい。そう,ね、そういう意味で、仕事量っていうのか<笑>
1: そ。そ,そ,うかそうやね。確かにね。だからもう、会議を遊び時間と取られたらそれぐらいだったらいいんですけどね、まあ
0: 。うん、その、だから、本来、1日三 3, 3、4時間で終わる仕事量だけをこなして、3時間雑談をしているんだったら、なんか健全だと思うんです
1: よね。思う、それは思う。で、多分クリエイティビティはそっちの方が上がりそうよね、きっ
0: と。うん多分、午前だけ、うん、あの、うん、なんて言うんだろう、仕事してランチが終わったら、えっと、3時までは、<笑>あの、仕事しなくてもいいけど、帰ったらダメっていうルールにするとか。ういう感じ
1: 。うん、なんか雑用片付けたり、人と喋ったりする時間っていうのが多分、まあ、脳的にはいいよね。だって動画だって、そんなに長時間頭働かせられないからね、まあ。
0: まあでもそういう仕事で成立するようになったのが本当ここ数十年レベルですからね
1: 。うん,うん、確かに、ね。数十もないかもしれない。まあ、まあ、昔の名残がどんどんまだ続いているというところなんでしょうけども。えっ、ー、とね、第5章がね、今度仕事の作業の方で、もうこれいわゆるもう著者がいかライフハックやなと思ったけど、やること、うん、やることリストの話があって、で、あの、ポイントがあって、うん、で、まあ、一つのリストを複数目的で利用しないことってがあって、まあ具体的に言うと、マスタータスクリストとデイリータスクリストを分けましょうって書いてあって、うん、おお、やるやん<笑>と思ったんですけど、あの、これはね、もう、あの、大、大賛成。もうこの、この通りやと思います
0: 。そうですね。今日やること、さらに言うと、ああ、うん、そうですね。うん、わかる。というか、やっぱ、みんんな同じところにたどり着くんです
1: ねやることリストとやりたいことリストも分けた方がいいと一緒にしない方がいいとつまり義務とウォントを分けようっていう話だから一つのリストで全部を網羅的にするというよりは役割に合わせて困りの利くリストを作りなさいというのがあってもうこ,ここだけで新しいライフハックボンを<笑>テーマになりそうなことが書かれてました。あと、ね、あと6章、7章があるのですが、まあ、えっと、時間がないので、どんどん飛ばしまして、えっ、ー、と、まあ、さいいい子かな、9章、まあ、8章も飛ばしましょう。まあ、9章、これ、最初に挙げた話だけど、結局、その、章題が不完全こそ最高の状態と思われる、最高の状態っていうタイトルなんですけど、うん、あの、別に、まあ、自己啓発って何の、何をするかっていうと、まあ、良い人間になりたいとか、もっと幸福な人生を送りたいっていう動機があると思うんですけど、まあそうやって、今の自分から変わることですよね。変化する。で、まあそのために、例えば目の前にある問題を片付けていく。問題解決していって、ちょっとずつ変化していこうということなんですけど、その、自己啓発書をたくさん読むと、一冊一冊に、これが問題です。解決しましょうって書いてあるわけですね。で、別の本を読むと、また別のこれが問題ですって書いてあるわけです。そうすると、人生が問題だらけに見えてくるいですね。そういう本をたくさん読んでると。うん、でも、あの、壊れてないものは修理するなっていう<笑>メッセージが紹介されてるんですけど、まさにこの通りなんですね。あの、自己啓発は本を読むとあれも問題、これも問題ですって言って、でも実際自分そこまでそれに困ってないようなことも問題ですと言われて、で、解決しなければならないというな。でも、具体的に例えば、えー、っと、自分の明日やることがわからないんですと。忘れてしまうんですって言ったら、まあカレンダーを書きましょうとか手帳を書きましょうっていうのはいいじゃないですか。うん、でも、やることのすべ、やることリストをすべて書き上げて、それを適切に分類しなさいっていうのは、多分ちょっとオーバーワークですよね。きっと
0: 。<笑>そうね。その GTD な思想ではそうだったけれども。
1: <笑>そのそこまでやらんでも日常って遅れてるわけじゃないですか。それは時々それで困ったことも2、3生まれるわけですけど、うん、でもまあ人生ってそういうものの連続で進んでいくわけじゃないですか。うんうん、<笑>で、困ることが起きたらまたそれについて対処したらいいのに、その GTD に限らず自己啓発ってそのさ、起こりそうな問題を先もって全部解決して完璧な人生に向かいましょうというメッセージが、その自己啓発ライフハック界隈の繋がってる線ですけど、やっぱそこは行き過ぎじゃないかなと。あの、もっと自分に直面している具体的な身近な問題を片付けていくだけで、まあいいんじゃないかと。で、結局それがその、あの、不完全な人間の最高な状態っていう話も通じますし、この本書のタイトル。ちょっとだけ幸せになるとか、ちょっとだけより多くのことができるようになるっていうメッセージ。これがだから、あの、著者がそのいろんな自己啓発とかライフハートとかをくぐり抜けて得た答えが、その幸せになる一つの大文字の方程式を得たんじゃなくて、その起こってくる問題に、こう考えたらいいんじゃないとか、こう対処したらいいんじゃないっていう小さなものたちが、ま、いくつか引き出しに入ったことが多分この自分の中での変化だという話で、ま、まとまってるんですけど、だからこういう、やろな、ミニマムなライフハックというか、小さな自己啓発っていうところ具合が多分、ちょうどいい自己啓発なんじゃないかなと。だから、自己啓発を全くしない。つまりこ、このままでいいんだと。自分の起こる問題なんか何もないっていうのも、なんか間違ったひなき直りやと思うんですよ。うん。やっぱり困ることは解決したいし、例えばイライラするような作業は自動化したいみたいな、ごくナチュラルな欲望だと思うんで、それを、えー、目指していくのは別に悪いことじゃないですけど、そこを完璧になるってことが目標になってしまうと、結果的に逆に不幸になってしまうということが起こるんで、この、小さなこと。あの、リルビットなことだけに留めておくっていう姿勢が多分、えー、大切で、この本の、あの、別に、著者が語ってるわけじゃないですけど、本書から感じられるのがその全体的なメッセージとして、その、ちょっとした変革に留めておくっていうところが、まあ、読んでても、まあ、目の覚めることですし、まあ、確かに、確かにそうだよな、というふうに、まあ、感じさせられる内容でしたね
0: 。なんかあの、アトミックシンキング的な概念と近いような気がして、やっぱ自己啓発もアトミックにやっていった方がいいんじゃないのか,、うん、そうかア
1: トミック自己啓発か。なるほどね。うん、
0: っていうことを今聞いて、ちょっとあのヒントになりそうだなって思いました
1: 。アトミック便利ですね。便利ですよ便利キーワードね。<笑>そうやな。あの、まあ最近そのちょっと前のからミニマリストみたいな、そのちっちゃくっていうような小飽きないとかもありますけど、そうちっちゃくっていうのは結構キーワードとしてあって、で、まあ自己啓発ってやっぱりそのどうしても大規模で完全主義で完璧に、で、革命的単。もう、今までの人生とあ。革命的っていうのは
0: ね、あったかも。うん、うん
1: 。そういうのじゃなくて、日常にあるちょっとした変化の連続っていう。これはでも、例えば、えー、lifehacking.jp の堀さんは、ずっと言っておられることなんですね。小さな習慣習慣を変えろってやつですよね。小さなレベルでの。うん、小さな習慣と積み重ねこそが大きな変化につながって,て。だから、ある種、ずっと言ってはることで、で、おそらく今でも支持されているのは、そういうことやと思います
2: ね。うん
1: 。だから、まあ、大きいこと言ってきた人は、まあたい消えていたわけですけど、まあ残るものはそうは、残るものはそういう、まあ、地に足のついたメッセージっていうこと。だから、そういう視点で自己啓発書っていうのをもう一回見てみたら、まあ、ある部分は使えるし、ある部分はちょっと革命的すぎるからやめようみたいなことが多分判断できるんじゃないかなと思います
0: 。ですね。地に足をついたっていうのが、なんかこう、大事なことというか、うん、まあやっぱ、あの、あれですね、ロマン主義的な劇的、ドラマチックな人生というのが、
1: <笑>そういうものばっかり我々は目にするので、そう,そういうものが物語になる。ロマ,<笑>ロマン主義的ライフハックからリアリズム的ライフハックへってことだよね、要するに。うも確かにでもそう、地味な話って受けない。バズらないからね、基本的には。だからブログで書く、うん、ブログでバズりたい人はまあ書かないよね、そういうことは。そしてやっぱそういうものは
0: 刺激がないのでニュースにならないし、誰も見ないし、<笑>なない私は毎日8時に起きて、なんか5時に寝て、5時じゃない、10時に寝ていますみたいな話は誰も面白くないですからね。
1: そうな。だから毎日感謝日記つけてますって人と、たまに思いついたら感謝日記ついてますって人だとバリューがあるのはやっぱ前者やからね。うん、いやすごいですね
0: 。<笑>それはどうやったらできるんですかってなりますよね。
1: なるよね。うん。だからそういうニュース的なノウハウからやっぱ距離多くっていう感じかな。だから、それこそその、ユージュアルなノウハウって多分十分で。で、それでもやっぱりその5年10年続けたら変わるものっていうのは大きいですからね、そりゃ
0: 。うん。てかそうじゃないと俺は5年10年続けらんないと思うんですよね。<笑>そういうことじゃないと
1: 毎。毎日革命はできませんからね、そり
0: ゃ。うん。毎日革命したらね、革命が日常になってしまうのはちょっと刺激的
1: すぎる。<笑>そうやね。刺激的すぎるっていうのはね。うん。そう。だから結局、刺激的なものってすぐ逆に飽きるんだよね。うん。だからそういう意味で、ま、ああの、非常に地味な話、あの結論としては地味な話が多いんですけど、でもまあ、でも変化していこうという希望は別に消さない。あの、日本でもそのビジネス批判みたいな本があったんですけど、全部あざ笑うだけなんですね。こんな信じてるなんてバカプーフーフーフーみたいな感じなんですけど、本書はその確かに言うような部分もあるという拾い出しをちゃんとしてくれてるので。でやっぱ変わりたい、よく行きたいって思うことって、別に不自然じゃないと思うんですよね、欲望としては。うん、それはそうやと思うんですよ。だから、そういうものを手助けとして、そのポピュラー心理学はどういうふうに使えるのかっていうのを、まあ、見取り図として与えてくれる本になっているかなと思います
0: 、はいまあ。オリバー・バークマンさんのね、うん、全部売れてそうな雰囲気はあるので、流行り。そうやね
1: 、このネガティブ思考こそ最高のスキルもちょっと読みたくなってきた
0: 。うん、という感じで。まあ自己啓発に興味がありつつ自己啓発に疲れてきた人におすすめみたいなイメージですかね。<笑>いや、
1: それはまさにそうやと思う。
0: うん。うん。という感じで、ぜひ気になった方は読んでみてください。はい。ということで、ブックカタリストは、えー、サポーターも募集しておりますので、気になる人は概要欄などご覧いただければ幸いです。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。